0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。这一集原本要讲斯大林跟香槟的故事，但写到后面我发现这个故事有点太长了，所以我就把它分成两集来写。不知道大家对于发动革命的原因呢有什么想法？有可能是反对专制的王权，或是追求自由的思想，或是其实可能有更简单的原因，就像是……肚子饿，就像我女朋友，只要肚子饿的话，就会很生气。哪有？嗯，真的不要小看肚子饿的威力，它不但可以让人生气，还可以掀起一场长达二十多年的革命。在这二十多年内呢，俄罗斯从原本的帝国制度转变成为二十世纪最大的共产国家。那到底是怎么回事呢？先让我们回到二十世纪初期，了解一下当时的俄罗斯帝国吧。当时的俄罗斯呢，是由罗曼诺夫王朝统治。他们称自己的国王呢叫沙皇。在二十世纪初期的俄罗斯呢，经济还是以农业为主。可是农业非常仰赖天气的情况，所以只要遇到干旱或者寒流，就很容易造成饥荒。在一八九一年到一八九二年这段期间里面呢，就发生过一场大饥荒。主要的原因呢，是因为秋天的干旱造成农作物欠收，再加上当时的沙皇尼古拉二世他没有办法好好的解决这个问题，所以就导致大约四五十万人死于这一场饥荒。尼古拉二是为了解决国内的经济问题，他就决定大量的发展工业，希望可以透过新的技术来解决民生问题。但那些在工厂工作的人呢，却没有受到很好的待遇，超级长的工时，肮脏的环境，危险又没有保护措施的工作内容，这些原因都让工人们非常的不满。但不知道尼古拉二是在想什么，国内的状况已经够糟了，他竟然还想要对外发动战争。一九零四年的时候，俄罗斯对日本发动了日俄战争。想要抢下中国东北方的土地，但日本也不是用嘴巴讲讲就可以打下来的。那时候的日本经历完明治维新之后，整个 mega 进化，结果比日本还要大四十五倍的俄罗斯竟然输了。愤怒又饥饿的俄罗斯人终于看不下去了，所以他们就在一九零五年的时候爆发了长达二十多年来的第一场革命。一九零五年一月的时候。东正教的神父乔治呢？他带着三万多位的农民还有工人到皇宫外面和平抗议。他们希望尼古拉二世可以改善人民的生活，还有改良工人的工作环境。那这些民众也希望他们可以参与一定程度的政治活动，像是投票啊、立法等等之类的。可是尼古拉二世却派出了大量的军队围在皇宫旁边，根本没有要谈的意思。随着抗议的民众越来越多呢，原本的三万多人到了后来将近二十万人。现场的气氛越来越紧张，到后面结果演变成了军队开始开枪镇压，民众也拿起手边的武器开始反抗。各地的工厂发生大规模的罢工，工人们也成立了彼得格勒苏维埃。苏维埃是二文的音译了，翻译成中文就是代表的意思，所以彼得格勒苏维埃就是一群代表工人争取权利的组织。到后来呢，除了最一开始的农民还有工人之外，连各地的军人也开始出现叛变，加入了革命的状况。那尼古拉二世看到军人叛变就知道，呃，代级倒掉啊，所以他就开始拟定一些方案，想要让革命停止。他发布了诏书，成立了杜马，就是俄罗斯的议会，他给予人民立法还有选举的权利，这才让革命稍微有点平息下来。但其实尼古拉二世没有很想要分享他的权利。所以在日俄战争结束之后呢，他就把派去东边的军队调回首都圣彼得堡。尼古拉二世有了更多的军队之后呢，他就开始强制镇压那些参与革命的人，把代表工人的组织彼得格勒苏维埃呢强制解散，抓走他们的负责人，强制修改俄罗斯议会的权利，就是我刚才提到那个杜马，他让议会的权利重新回到沙皇的手上。那1905年的革命到这边就算是失败了。革命失败之后呢，人们觉得哦，我们的生活已经糟到不能再糟了，总是要开始变好吧，对不对？呃，没有，更糟的还在后面。一九一四年，第一次世界大战爆发。可是开战之后呢，俄罗斯的战绩却没有很好。那时候，俄罗斯西边的土地都被德国抢走。尼古拉二世不止没有取得任何一场关键的胜利，还不断的消耗已经烂到不行的经济啊，还有人力资源去参与这场根本看不到未来的战争。呃，但。不知道尼古拉二世是觉得国内的问题已经烂到骨子里没救了，他不想管，还是他的爱国情操在他血液里面狂奔？他竟然说：“只要我带领军队赢得了战争，俄罗斯的人一定会重新爱我。”所以，他最后真的跑去前线当指挥官，就留下了一堆烂摊子，拍拍屁股就离开俄罗斯。可是，巧的事情是呢，战况却没有因为尼古拉二世亲自指挥之后变得更好。俄罗斯境内的问题也越来越严重，粮食短缺造成价格飙涨，工厂的环境也没有被改善，人们又开始饿肚子。没有东西吃的结果就是， 1917年3月爆发了二月革命。呃，对你没有听错， 3月爆发了革命叫二月革命，这不是什么绕口令哦，是因为那时候的俄罗斯用的日历不是我们现在用的这一本，他们那个时候用的是凯撒大帝从罗马时代流传下来的日历。叫做儒略历，那公历一九一七年的三月呢，就是儒略历的二月，所以就被叫做二月革命。在一九一七年三月八号的时候呢，一群人在当时俄罗斯的首都彼得格勒，就是现在的圣彼得堡进行抗议，他们在街上一直喊说：“肚子好啊，肚子好啊，肚子好！沙皇下台，滚！”那之前被迫解散的工人代表团体。彼得格勒苏维埃呢也重新的成立，他们开始大规模的发动罢工，大家拿起了锄头还有镰刀在街上跟警察打架，军队开始大规模的叛变对抗沙皇。那失去军队的尼古拉二世呢，不得已之下就只好被迫让位，长达三百多年的罗曼诺夫王朝就这样瓦解了，并且由彼得格勒苏维埃还有那个时候沙皇时代各个部门的部长呢一起组成的临时政府，推翻了专制的沙皇之后。生活终于要变得更好了，对吧？啊、哦，没有，我真的太小看俄罗斯了。<笑>新城内的临时政府呢，内部又分了很多派系，有倾向资本主义的，也有喜欢社会主义的，各个派系都在争夺统治的权利，根本不管人民的死活。而且他们还是坚持要继续打第一次世界大战，大量的粮食还有人力不断地被送到战场上，饥荒的问题不但没有被解决，反而还变得更严重。饿到实在不能再饿的人民，只好走上街头。这些状况呢，就让带领布尔什维克党的列宁找到了一个机会，可以宣扬自己的理念。列宁为了得到民众的支持呢，就喊出了“和平、土地、面包”的口号。他告诉大家，他会让俄罗斯脱离第一次世界大战，让所有的人都可以拥有自己的土地，而且每天都可以吃得很饱。这个口号吸引了非常多的人，并且让列宁有足够的支持，能够发动下一场革命。于是，在一九一七年的十一月七号呢，爆发了十月革命。但这场革命不像之前的革命一样那么轰轰烈烈的。其实，在爆发之后，大概过了一天左右呢，列宁就带着布尔什维克党的人闯进了东宫，就这样推翻了临时政府，并且建立了由布尔什维克党领导的新政府。哎，但是这个新政府也没有好到哪里去。他们虽然成立了议会，并且让所有人都可以投票，可是布尔什维克党呢，却在投票的时候输给了其他政党。列宁这个时候就变得超级无理小气的，他就说：“好啊，我输的话，那大家都不要玩了、啊。”他就强制的把议会关起来了。列宁还建立了秘密警察的制度呢，只要有任何人私底下说他坏话的话，秘密警察就会去处理一下。还记得他之前那个口号吗？和平、土地跟面包。他之前答应大家要让俄罗斯退出一战的这一件事情呢，他也没有处理得很好。列宁跟德国签下了一个很烂很烂的条约，条约的内容基本上就是让俄罗斯呢送给德国一些些土地，然后拜托德国不要再攻打俄罗斯。好了，其实不止一些些，他送给德国的土地加起来大约有三十五个台湾的大小，而且这些送出去的地方不是什么鸟不拉屎的地方哦，这些送出去的地方都是俄罗斯的经济重镇。所以签完条约之后呢，俄罗斯的农业产值瞬间损失了三十 percent， 工业产值也瞬间损失了一半。列宁送出去的土地呢，多到甚至把首都彼得格勒附近的土地也都送掉了。那为了安全的考量，他甚至还把首都迁到了莫斯科。列宁才刚拿到权力之后呢，就把俄罗斯搞得乱七八糟的。可是他不想承认自己做得很烂，所以他就只好不断的镇压反对他的人。而这些举动呢，都引起了更大的反弹。才刚刚结束的十月革命，俄罗斯就马上爆发了长达五年的内战。前传的部分呢，我们就先讲到这边，下一集我们会继续讲俄罗斯内战，还有苏联跟史达林的崛起。那我们的主角俄罗斯香槟也会在下一集出现哦。最近呢是吃屎的频道满半年，这段期间我们也收到一些听众的回馈还有疑问。所以，我们接下来呢会录一集关于吃食当初创立的一些契机啊，或者是制作过程的小故事。如果大家对我们幕后制作的过程，或是题材的选择，或是其他部分想问我们的话呢，都欢迎在 IG 或者是 Apple Podcast 留言。譬如说，呃，我们是哪里人呢、啊？我们喜欢吃什么？我们看什么电影？或者喜欢去哪里玩？就是各种问题都可以。如果你喜欢吃食的话，欢迎追踪吃食的 IG。我们在 IG 上面有放各个播放平台的链接，也欢迎留言分享心得。那我们就下期见喽，拜啦，欢迎大家问问题哦。